0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bartholomew Gosnold war begeistert von der Idee, in Nordamerika eine britische Kolonie zu errichten. Und so startete er 1602 an Bord einer kleinen Barke von Cornwall aus in die Neue Welt. Nach Monaten erreichte er eine Halbinsel in Massachusetts, die er Cape Cod nannte. Kabeljau Cup. Rings um die Barke Kabeljau. Überall Kabeljau. So viel, dass er sich davon sogar belästigt fühlte. Sie stehen so dicht nebeneinander, dass es fast unmöglich ist, mit einem Beiboot an Land zu rudern. Das war vor 400 Jahren. Und jetzt?
2: Everywhere we're looking... Wir haben in 150 Jahren überall
1: rund 90
3: Prozent aller Tiere an der Spitze der Nahrungskette abgefischt.
1: Inzwischen belegen Forschungen, dass der Mensch die Meere schon seit Jahrhunderten massiv verändert.
3: Das gilt nicht nur für Nord- und Ostsee, sondern es ist ein globales Phänomen, das wir überall sehen. Wir haben den Einfluss dieser frühen Fischerei unterschätzt.
1: Im 17. Jahrhundert entwickelte sich der Fischfang in den neuen Kolonien schnell zum wichtigen Wirtschaftszweig. Und er blieb es bis 1992. Damals schloss die Canadian Grand Banks Northern Cod Fishery ihre Tore. Nach einem halben Jahr tausend des Firmenbestehens, es gab keinen Kabeljau mehr. Der Bestand war zusammengebrochen. Auch weiter südlich vor der Küste von Maine. Die Ursache? Die Industrialisierung der Fischerei. Doch seit wann verändert der Mensch die Meere? Seit 1954, als mit der Fairtree das erste Fabrikschiff in Dienst gestellt worden war? Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Dampfmaschine den Fischern das Leben erleichterte? Im 19. Jahrhundert, als die Weltbevölkerung rasant zu wachsen begann? Oder noch früher? Diese Frage ist nicht nur von rein intellektuellem Interesse, erklärt der Umwelthistoriker Paul Holm vom Trinity College in Dublin.
3: Ich erinnere mich, dass ich 1999 auf einer Konferenz in St. Petersburg einen Vortrag über die Bedeutung der Meerestiere für die menschliche Gesellschaft gehalten habe. Danach fragte mich ein Meeresbiologe, ob uns eigentlich die Relevanz solcher historischer Informationen bewusst sei. Wir sind sehr besorgt, weil derzeit das Management vieler mariner Ökosysteme lediglich auf den Daten der vergangenen 20, 30 Jahre beruht. Aber mit ihren Daten können wir nachvollziehen, wie reich die Meere wirklich waren, wie sie vor 100 oder 200 Jahren ausgesehen haben, vor dem Beginn der industriellen Fischerei.
1: Die Bemerkung des Meeresbiologen gab den Anstoß zur Rekonstruktion der Effekte, die menschliches Handeln im Lauf der Zeit auf die Meere gehabt hat. Archäologen durchstöbern die Überreste antiker und mittelalterlicher Küchenabfälle. Historiker, Soziologen und Biologen studierten schon 200.000 Speisekarten, um aus den Preisen für den Zeitraum seit 1850 das wechselnde Angebot von Fischen und Meeresfrüchten zu enträtseln. Sie forschen in den Logbüchern von Walfängern, in den Archiven von Universitäten, staatlichen Stellen oder Klöstern. In Europa reichen die Untersuchungen zurück bis in die Römerzeit. Und die Ergebnisse sind erstaunlich, erzählt Paul Holm. Beispiel Nordsee und Wattenmeer.
2: In der Nordsee... Offensichtlich wird
3: die Nordsee bereits seit Jahrhunderten stark befischt. Dort reichen die Ursprünge der kommerziellen Seefischerei zurück in die Zeit, als die Normannen England eroberten. Wir sehen, dass die Menschen um 1050 ihre Ernährungsgewohnheiten änderten. Bis dahin aßen sie eher Süßwasserfische. Danach finden die Archäologen in den Küchenabfällen der Städte plötzlich Schichten mit Seefischknochen. So tauchen beispielsweise Hering und Kabeljau in großen Mengen auf.
1: Als Flüsse und Seen die wachsende Bevölkerung nicht mehr versorgen konnten, legten die Fischer zunächst an der Meeresküste ihre Netze aus. Um 1250 mischten sich unter die Küchenabfälle die Überreste von Fischen wie Seelachs, die im tieferen Wasser leben.
2: Die
3: fängt man nicht mehr mit einfachen Booten, sondern man braucht schon bessere Schiffe, die sich für das Fischen in tieferen Gewässern der Nordsee eignen. Wir sehen dann, dass die Ökosysteme auf diesen neuen Druck reagierten. Es hat uns wie ein Blitz getroffen, dass der Fischfang so ziemlich von Anfang an die Umwelt verändert hat. Im archäologischen Kontext sehen wir das daran, dass die größten Kabeljaue schnell verschwinden und kleinere Exemplare
2: gefangen werden.
1: Der Einfluss der Menschen an sich lässt sich also mehr oder weniger unmittelbar erkennen. Doch das bedeutet noch keine Überfischung. Anzeichen dafür finden sich erst sehr viel später, beispielsweise in den Daten der niederländischen Heringsfischerei.
3: Das
2: Heringsaufkommen
3: sinkt um das Jahr 1800. Wir können das genau nachvollziehen, weil die Fänge für die Berechnung der Steuern extrem genau dokumentiert worden sind. Ab da sehen wir eine deutliche Abnahme.
2: We see it quite a significant drop.
1: Das geschah zu einer Zeit, als die Weltbevölkerung die erste Milliarde überschritt und in Europa die industrielle Revolution lief, aber noch vor den modernen Fangtechnologien.
2: That's really surprising. Es hat uns wirklich sehr überrascht, dass die vorindustrielle Fischerei einen so deutlichen Einfluss auf
3: die Ökosysteme
2: hatte. Das gilt nicht nur für Nord- und
3: Ostsee, sondern es ist ein globales Phänomen, das wir überall sehen. Wir haben den Einfluss dieser frühen Fischerei
2: unterschätzt.
1: In der Nordsee war das nicht anders als in Südostasien oder Neuseeland oder an der Ostküste Nordamerikas. Auswertungen historischer Daten zeigen... Wie sich zwölf Küstenökosysteme im Lauf von tausend Jahren durch den Einfluss des Menschen verändert haben.
4: Da konnten wir sehen, dass über die Zeit die Artenvielfalt abnahm, die Verfügbarkeit an Lebensräumen für den Aufwuchs von Jungfischen und so nahm stark ab und vielleicht der wichtigste Punkt war, dass die Kapazität des Ökosystems, die Wasserqualität hochzuhalten, verringert wurde. Und das führte wieder dazu, zum Beispiel durch Verlust von Filterfunktionen, dass es äh, zu einer Zunahme toxischer Algenblüten kam und auch die Zunahme in der Einwanderung fremder Arten.
1: Beschreibt der Meeresbiologe Boris Worm von der Dalhousie University im kanadischen Halifax. Bis ins 17. Jahrhundert muss die Karibik ein Naturwunder gewesen sein. Herden von Suppenschildkröten weideten Seegraswiesen ab, während sich Karettschildkröten in den Riffen über die Schwämme hermachten. Doch dann begann im großen Maßstab die Jagd auf die Meeresschildkröten. Die Bücher britischer Kaufleute belegen, dass sie Jahr für Jahr Millionen Tiere exportierten, wegen ihres Fleisches und des enorm profitablen Schildpatts. Der Raubbau vernichtete ein Wunder. Auch wenn Hobbytaucher von der Karibik schwärmen, Riffe und Seegraswiesen sind nur noch ein Schatten ihrer selbst.
3: Als die Schildkröten aus dem Ökosystem herausgeholt wurden, löste das eine Kaskade aus. Die artenreichen Seegraswiesen beispielsweise verwandelten sich in Wüsten, in denen nur noch eine Seegrasart wuchert und Seeigel den Ton angeben. Solche Kaskadeneffekte haben wir in vielen Ökosystemen beobachtet.
1: Wann immer im Meer ein Nahrungsnetz seiner prominentesten Mitglieder beraubt wird, schlagen die Veränderungen bis zur Basis durch, erklärt Paul Holm. Damit sind plötzlich die Bedingungen im Ökosystem vollkommen andere.
2: Das ist beispielsweise auch in den
3: Kabeljaugründen vor Neufundland passiert. Nachdem 1992 dann, nach wenigen Jahrzehnten Industriefischerei, die Bestände zusammengebrochen waren, hatte der Kabeljau seine herausragende Stellung im Ökosystem an andere Arten verloren.
1: Das Kräfteverhältnis im Meer hatte sich grundlegend verändert. Tiefseegarnelen etwa oder Heringe die früher auf dem Speiseplan des Räubers gestanden haben, vermehrten sich und übernahmen die dominante Rolle. Damit wurden die Jäger von einst selbst zu den Gejagten. Plötzlich machten sich Krebse und kleinere Fische über die Eier und Larven des Kabeljaus her, verhinderten für Jahrzehnte, dass der Bestand anwuchs. Das Solowjetski kloster thront seit mehr als 500 Jahren auf einer Insel im Weißen Meer. Nach der Oktoberrevolution war es geschlossen, in ein Arbeitslager und später eine Schule für Marinekadetten umgewandelt worden. Heute ist es ein Museum und 1992 kehrten zehn Mönche hinter die dicken Mauern zurück. Inzwischen ist die Gemeinschaft auf etwa 30 angewachsen. Als das Solowiecki-Kloster noch ein Zentrum der orthodoxen Christenheit war, war es für seine Lachse berühmt. Seit dem 16. Jahrhundert ließen die Mönche Lachse auf dem Weg zu ihren Laichgründen abfischen. Dazu rammten die Bauern Stäbe in den Boden der Flüsse und flochten Zweige dazwischen ein. In denen verfingen sich viele wandernde Lachse und brachten dem Kloster Wohlstand.
5: Fluss Divna, Jahr 1615. Gefangene Lachse 898. Kilogramm 2440. Durchschnittsgewicht? 2,7 Kilogramm.
1: Sorgfältig wurden die Fänge über die Jahrhunderte hinweg dokumentiert. Denn der Zar forderte seinen Zehnten. Für Meeresbiologen wie Dmitri Lajos von der staatlichen St. Petersburger Universität ein Glück.
5: Wir haben Daten wir haben damit im Lauf der Jahrhunderte genaue Unterlagen über ein und dasselbe Gebiet, womit ein und derselben Methode Lachse gefangen wurden. Die Fänge unterscheiden sich, wobei offensichtlich der einzige Faktor, der sich änderte, die Größe der Lachspopulation war.
1: Um das Zusammenspiel zwischen Mensch und Ökosystem abschätzen zu können, Verglichen die Biologen die Fangzahlen des Klosters unter anderem mit Klimadaten aus grönländischen Eisbohrkernen. Das Ergebnis: Zwischen dem 16. und dem frühen 20. Jahrhundert hingen gute oder schlechte Lachsjahre einzig und allein davon ab, wie warm oder kalt es war. Das änderte sich jedoch drastisch mit der Errichtung des Zwangslagers, als die Häftlinge die Wälder abholzen mussten, als Brücken gebaut und das Wasser verschmutzt wurde. In der Folge stürzte die Zahl der Lachse ab. So einfach zu durchschauen ist das Geschehen aber nicht immer. Beispiel Ostsee. Auch in der Ostsee wirbelte der Mensch das komplexe Zusammenspiel im Ökosystem durcheinander. Aber die Forscher rätseln noch, wie stark hier sein Einfluss war.
6: Der Mensch hat die Ostsee während der
0: vergangenen 100 Jahre stark beeinflusst. In den frühen 1980er Jahren war das Wasser stärker belastet als heute, vor allem mit Giften wie PCB, Dioxinen oder auch mit Zinkverbindungen. Trotzdem gab es damals acht bis zehnmal mehr Kabeljau als heute. Die Frage ist, warum? Wahrscheinlich ist einer der Faktoren, dass das Wasser durch den Klimawandel inzwischen wärmer
6: ist als in den vergangenen 120 Jahren.
1: Doch der Klimawandel allein erklärt den Unterschied zwischen der kabeljau der 1980er Jahre und den ausgelaugten Beständen danach nur zum Teil, erklärt der Meeresbiologe Brian Mackenzie. Er forscht an der Danmarks Tekniske Universität in Lyngby, denn die steigenden Temperaturen selbst sollten dem Kabeljau vorerst keine großen Probleme bereiten. Allerdings sieht das bei seinem Futter anders aus. Die kleinen Garnelen, von denen sich die Jungfische ernähren, vertragen warmes Klima nicht gut. Inzwischen ist klar, dass außerdem noch andere Faktoren wirken.
6: If we look 100 year time period in the Baltic Sea and compare that
0: als wir mit Hilfe der Archive 100 Jahre zurückblickten, erkannten wir, wie groß die Veränderungen im Ökosystem waren. Da ist vor allem die Überdüngung. Durch sie haben wir aus der nährstoffarmen Ostsee eine nährstoffreiche gemacht. Doch je mehr Dünger im Wasser ist, umso besser wachsen die Algen. Das System wird also produktiver. Der Haken ist, dass die Algen absterben, zu Boden sinken und zersetzt werden. Und das verbraucht viel Sauerstoff. Die Folge, mit der Zeit breiten sich sauerstoffarme
6: Zonen aus.
1: Weil gleichzeitig Regen und Flüsse Süßwasser heranschaffen, verwandelte sich die Ostsee in eine Art Torte. Eine dicke Lage aus leichtem salzarmen Wasser schwimmt oben auf und schneidet die tieferen, salzigeren und sauerstoffarmen Schichten von der Luft ab. Der Kabeljau-Nachwuchs schlüpft jedoch nur dort, wo der Salzgehalt stimmt.
0: Das heißt, der Fortpflanzungserfolg des Kabeljaus sank. Gleichzeitig wurde er in den 1980er Jahren intensiver befischt. Die Bestände schwanden. Gegen sauerstoffarme Zonen in den tieferen Bereichen hilft nur Sauerstoff- und salzreiches Nordseewasser, das starke Winde herübertreiben. Früher kamen diese Pulse alle paar Jahre. Doch Mitte der 1970er Jahre veränderte sich etwas und es verstrich lange Zeit zwischen großen Frischwasserschüben. Den nächsten gab es 1993, dann dauerte es bis 2003. Zwar ging es dem Kabeljau jeweils kurzfristig besser, aber dafür, den Bestand erneut aufzubauen, reichte es
6: nicht.
1: Es reichte auch nicht im Dezember 2014, als die Ostsee durch einen Jahrhunderteinbruch von frischem Wasser bis zum Grund hinab gut durchlüftet wurde. Diesmal verbrauchte sich der Sauerstoff aus unbekannten Gründen sogar schneller als sonst. Das Einzige, was dem Kabeljau bislang wirklich hilft, scheinen strikte Auflagen für die Fischerei zu sein.
0: Inzwischen tut sich ein neues Problem auf. Vor allem in der östlichen Ostsee geht es den Kabeljau-Individuen schlechter. Sie bleiben kleiner und sind leichter. Und wir fürchten, dass das auch die Vermehrung negativ beeinflussen könnte. Die Ursachen sind unklar. Es hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass die Tiere dort, wo das Phänomen auftritt, weniger zu fressen haben. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass sie sich dort lange in Gewässern mit einem niedrigen Sauerstoffgehalt aufhalten.
6: At relatively low
1: Als der britische Entdecker Captain James Cook Australien erreichte und in die Botany Bay bei Sydney einlief, war das Meer voller Fische.
5: Logbuch von Captain James Cook, 6. Mai 1770. Die große Menge an Stachelrochen, die wir hier finden, veranlasst mich dazu, diesem Platz den Namen Stachelrochenhafen zu geben.
1: Auch als sich Sydney im 19. Jahrhundert zur Metropole entwickelte, hatte der Mensch wenig Einfluss auf den Reichtum der Bucht. Bis 1914. Da beschloss die australische Regierung, eine für damalige Zeiten moderne Fangflotte aufzubauen und die machte reiche Beute. Zunächst. Denn schon 13 Jahre später brachen die Bestände zusammen. Die Schiffe fuhren weiter hinaus, erschlossen neue Fischgründe auch dort verschwanden die wirtschaftlich interessantesten Arten schnell. Die Fischer suchten noch weiter draußen. Und als dann 1970 Industrieschiffe eingeführt wurden, brach die südostaustralische Hochseefischerei zusammen nach nur 60 Jahren. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, wie eng Mensch und Meer verflochten sind. Bislang schien die Entwicklung jedoch immer nur in eine Richtung zu gehen, bergab. Überfischung Klimawandel, Meeresversauerung, Überdüngung, die Ausbreitung sauerstoffarmer Zonen, Plastikmüll, Verschmutzung. Die Liste der schädlichen Einflüsse ist heute sehr viel länger als vor 100 Jahren. Und doch zeigt sich inzwischen auch, dass der Mensch einiges dafür tun kann, den Kollaps der Meere zu verhindern. Und dass er selbst davon profitiert. So sind die Erfahrungen mit Meeresschutzgebieten positiv erklärt der Meeresbiologe Stephen Palumbi von der Hopkins Marine Station in Monterey der Stanford University in Kalifornien.
3: Vor der Küste
5: Kaliforniens sind auf staatliche Initiative hin viele, inzwischen miteinander vernetzte Schutzgebiete eingerichtet worden. In einigen ist die Fischerei vollkommen verboten, in den meisten ist sie in engen Grenzen erlaubt. Aus dem einen können Sardinen geholt werden, aus einem anderen Makrelen, aus wieder einem anderen Algen. In diesen geschützten Zonen reagiert die Natur recht schnell, wie in fast allen Meeresschutzzonen, die rund um die Welt eingerichtet worden sind. Schon während der ersten fünf Jahre laufen große Veränderungen ab. Plötzlich gibt es viel mehr Fische, viel mehr Hummer, die Kelbwälder breiten sich wieder aus. In allen Gebieten, die zuvor stark befischt worden sind, Erholen sich die Ökosysteme innerhalb von zwei, drei oder fünf
6: Jahren?
1: Zunächst ging es vor allem den schnellwüchsigen Arten besser. Die anderen, die alt werden und sich spät fortpflanzen, brauchten länger. Doch mit der Zeit stellt sich das verlorene Gleichgewicht erneut ein, erläutert Boris Worm.
4: Zum Beispiel in Neuseeland hat man gezeigt, dass wo Gebiete für 10, 20 Jahre geschützt wurden, dass diese größeren Fische und auch zum Beispiel Hummer zunehmen. Und das dazu führt, dass zum Beispiel Seeigel und andere Tiere am Ende der Nahrungskette nicht überhand nehmen, weil die jetzt eben wieder kontrolliert werden von diesen Großfischen und so weiter.
1: Und die Schutzzonen strahlen aus. Wo die Fischerei verboten oder stark eingeschränkt ist, vermehren sich die Tiere ungestört, wandern in benachbarte Gebiete ein und so gibt es dort mehr zu fangen. Und so gäbe es durchaus positive Signale.
4: Wo Probleme bekämpft werden durch Meeresschutzgebiete, die stark zunehmen, durch besseres Fischereimanagement, durch Verringerung des Eintrags an Nährstoffen in den Ozean durch Abwässer, und zunehmender Ausbau von Kläranlagen, all das sind positive Entwicklungen, die durchaus stattfinden und auch Früchte tragen.
1: Und die den Meeren helfen, angesichts der anderen wirklich großen Herausforderungen wie Klimawandel, Versauerung oder die Ausbreitung sauerstoffarmer Zonen zumindest ein wenig Puffer aufzubauen.
2: Vor 50 Jahren
3: erschien ein sehr einflussreiches Buch, das erklärte, dass die Menschheit sich im 21. Jahrhundert den Ozeanen zuwenden und sie als unerschöpfliche Proteinquellen ausschöpfen werde. Heute wissen wir leider, dass die Meere nur eine sehr begrenzte Kapazität haben, uns zu versorgen. Sie geben einfach
1: nicht mehr her. Und manchmal passiert etwas Unerwartetes. Wie die Rückkehr des Kabeljaus vor Neufundland. Denn die Heringe und die anderen, die aus dem Jäger Kabeljau einen Gejagten gemacht hatten, fielen ihrem eigenen Erfolg zum Opfer. Sie fraßen, was sie erwischen konnten, bis nicht mehr genug da war. Die Bestände der neuen Herrscher gingen stark zurück. Und das war die Chance für den Kabeljau. Er legt zu auch wenn es längst noch nicht so viele gibt wie einst. Noch sind sie streng geschützt. Und so werden es immer mehr. Sie hörten, es war einmal ein Ozean. Die lange Geschichte der Meeresausbeutung von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Katja Amberger, Carsten Fabian, Jerzy Mai, Martin Vogt und Johannes Hitzelberger. Technik? Roland Böhm, Regie Christiane Klenz, eine Sendung von Radio Wissen.